0: Aber es ist tatsächlich so, dass ich Schülerinnen und Schüler, also auch bei mir an der Schule gesehen habe, die dann wirklich angefangen haben, die Decke mit in den Unterricht zu nehmen. Und ich finde es wirklich auch, um das nochmal zu betonen, ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis. Lenkt es
1: mich vielleicht auch weiterhin davon ab, dass wir einfach nicht vorbereitet sind auf, den, auf die Wiedereröffnung der, der Schulen jetzt nach, die, nach den Ferien? Also wir
2: wissen ja aus dem allerersten Lockdown, dass 30 Prozent aller Schüler überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin gehabt haben. Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Einen schönen guten Abend oder vielleicht auch guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das hier gerade hört. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Und heute sprechen wir über ein Thema, ich würde, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde mal behaupten, es ist das Thema, über das wir am meisten in den letzten Monaten hier gesprochen haben. Wir leben weiterhin in einer Corona-Krise, in einer weltweiten Pandemie. Und da kommen wir auch an dem Thema Schule und Bildung einfach nicht dran vorbei. Allerdings, wir hatten ja auch schon ähm, eine Schulleiterin hier zu Gast, wir hatten schon äh, diverse Meinungen angehört, aber wir hatten noch nie einen jungen Mann hier zu Gast, den ich selbst, ich glaube in den letzten Wochen fast täglich irgendwo gesehen habe, sei es in der Tagesschau, sei es in der Welt, und zwar Dario Schramm. Dario, du bist äh, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, das stimmt, oder?
0: Ja, und es hört sich viel spießiger an, als es ist, ich verspreche es. <lacht>
1: Was, was macht man denn als Generalsekretär der Schülerkonferenz?
0: Ja, im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, wir haben eben die einzelnen Landesschülervertretungen, dadurch, dass wir ja eben in einem föderalen Land leben und die kommen eben zusammen und finden quasi Positionen und Meinungen und ich bin sozusagen das Sprachrohr der einzelnen ja, zusammengefassten Bundesländer, das heißt, man kann so sagen, die Stimme der Schüler auf Bundesebene.
1: Thomas, kennst du schon... Dario, oder habt ihr euch schon mal kenn kennengelernt, schon mal vielleicht irgendwo getroffen?
2: Nee, wir haben uns nicht getroffen, aber ich habe von ihm gehört. Ich bin natürlich ja. jetzt richtig gespannt, denn, denn die, die Sicht der Betroffenen auf die Situation jetzt schulischer Bildung zu Beginn sozusagen nach, dem, nach den Weihnachtsferien, das ist ja eine richtig heiße Kiste. Und ja, Darius, ja. ich, ich, ich mich würde schon interessieren... Äh, mit, mit welchem Gefühl bist du in die Schule gegangen?
0: Ja, ich habe das Glück. Was heißt das Glück? Bei mir beginnt sozusagen ganz offiziell die Schule jetzt am Montag erst, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme. Ähm, aber es ist äh, die, ja, das ist die die Freude daran, mich wieder hinzusetzen und zu versuchen, irgendwie in eine Cloud reinzukommen. Das ist so das, was ich, was worauf ich mich, sagen wir mal, zumindest eingestellt habe. Also gleich ja. in die Cloud rein. Direkt ran und versuchen, aber mal schauen, was draus wird. Also ich glaube, die Erfolgschancen äh, haben in der Vergangenheit, hat sich gezeigt, ähm, das kann mal gut laufen, das kann auch mal ganz
2: schlecht laufen. Also ich ich habe ja gerade äh, auch ein paar richtig böse Tweets abgesetzt. Äh, halt nachdem der bayerische Kultusminister Piazzolo, nachdem er das Scheitern des Landmanagementsystems Mebis quasi offiziell bekannt gegeben hat, wo der bayerische Steuerzahler Millionen reingesteckt hat, und hat gesagt, na ja, gut, dann machen wir halt Microsoft Teams oder Zoom oder E-Mail und Telefon. Also sozusagen an die amerikanischen Internetgiganten auf der einen Seite oder sozusagen zurück in die alte deutsche Welt. Ich fand das schon ziemlich sarkastisch. Also
0: was ich was ich immer ganz lustig finde, wir benutzen auch diese die HPI Cloud, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ähm das, genau und das ist ja eigentlich auch eine super interessante Geschichte also das ist ja was da haben die ganzen Länder ganz viel Geld mal in die Hand genommen und haben das mal entwickeln lassen ähm, aber bis heute verstehe ich nicht warum man das so ja ich habe also mein Wissenstand ist man hat ganz viel Geld reingepumpt und dann ähm, hat man es irgendwie fallen lassen und das verstehe ich bis heute nicht warum man, man versucht was aufzuziehen und dann am Ende zu sagen ach komm machen wir doch nicht
1: ja, ich muss mal eben hier erwähnen, ich habe mich auf diese Folge ja auch etwas vorbereitet. Ähm, falls mir jemand hier unterstellen möchte, ich hätte es nicht getan. Und du, äh, Dario, hast, ich glaube, es ist jetzt zwar schon zwei oder drei Monate her, aber du hast in einem Interview mit der Welt gesagt, die Verlängerung der Weihnachtsferien darf keine Phantomlösung sein. Ähm, und wir sollten uns mit den tatsächlichen und langfristigen Problemen beschäftigen. Wie meinst du das?
0: Ja, ich glaube, wir haben das in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Also wir, wir hatten irgendein Problem das war dann irgendwie das Lüften oder wir hatten wieder hohe Zahlen und dann war irgendwie die Lösung, also wie oft habe ich in den letzten Monaten gehört, wir müssen Ferien angleichen oder wir machen Ferien länger oder wir lassen sie ausfallen und, und, und. Und ich hatte den Eindruck, das wurde so ein bisschen als äh, ja, Lösung für, für Probleme genommen, ähm, die man damit schlichtweg nicht lösen kann. Also, ich meine, wenn es darum geht, wie können wir lüften, dann äh, bringt das nichts, wenn wir die Weihnachtsferien eine Woche verlängern. Ja,
1: vielleicht auch so in, in Blick auf, auf die äh, Digitalisierung der, der Schulen. Auch mal das, das Wort vielleicht an, an Thomas. Ähm, da bist du ja auch mal weit, weiter vorne. Glaubt ihr überhaupt, dass es, also natürlich Weihnachtsferien verlängern, ähm, war in Anbetracht der steigenden Corona-Fallzahlen erstmal ein, Logischer Schritt, aber lenkt es nicht vielleicht auch weiterhin davon ab, dass wir einfach nicht vorbereitet sind auf, den, auf die Wiedereröffnung der, der Schulen jetzt nach, die, nach den Ferien, Thomas?
2: Naja, ich meine, der Darius hat ja vorher das Stichwort äh, Hasso-Plattner-Cloud, äh, HPI-Cloud äh, genannt. Äh, da hat mal äh, die Bundesregierung viel Geld, ich glaube über 25 Millionen, in die Entwicklung reingesteckt. Auf der anderen Seite hat jedes Bundesland irgendeine Entwicklung forciert. In, in, in Berlin der, der Lernraum, in, in Bayern war das MEBIS. Dann gibt es jede Menge äh, privatwirtschaftliche Anbieter, äh, beispielsweise It's Learning, äh, skandinavisch-deutsches Deutsch Unternehmen. Äh, so. Das heißt im Grunde, da hat sich ein Markt entwickelt, was ja im Prinzip mal nicht schlecht ist, nur leider sind die staatlichen Lösungen all, überwiegend Fehlschläge? Äh, und auch die HPI Cloud, äh, das muss man deutlich sagen, die hat der fehlen wichtige Funktionalitäten äh, und eines Lernmanagementsystems und sie hatte äh, zum Teil am Anfang massive Datenschutzlücken, obwohl sie staatlich finanziert war. Ja. So, und, und äh, das, jetzt, jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Äh, also das, das Thema Lernmanagementsysteme. Dann, dann ist natürlich die ganze Zeit der, der Sommer-, Herbst- und Winterferien nicht genutzt worden, wirklich um, um, um hunderttausende Lehrer tatsächlich digital fortzubilden, obwohl es eine Fortbildungspflicht gibt für Lehrer. Nach wie vor sind für sozial benachteiligtere Schülerinnen und Schüler sind nicht überall die Endgeräte angekommen. E-Mail-Adressen für Lehrer sind zum Teil verkrüppelt. Also wir, wir, wir quälen uns sozusagen durch diese Krise und im Quälen durch die Krise quälen wir uns mit der Digitalisierung. Wir kriegen ja. das nicht in einen Schub gehoben.
1: Ja, gerade im, im letzten Jahr haben äh, ja auch du, Thomas, aber auch ich, wir haben wir haben immer wieder Nachrichten von Schülern und Schülerinnen bekommen, sei es auf Instagram, aber teilweise auch auf TikTok. Ich erinnere mich daran, du hast ein virales TikTok gemacht äh, zum Thema, ähm, dass, dass jetzt durch das Lüften alle im Unterricht frieren würden und man schon fast mit Decken in die Schule gehen muss. Dario, wie hast du das denn alles erlebt? Weil sowohl Thomas geht nicht mehr zur Schule und ich gehe auch äh, nicht mehr zur Schule. War es kalt? Musstest du mit Decken in die Schule gehen? Hast du die empfohlenen Kniebeugen gemacht?
0: Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, das Bild werde ich nicht erleben. Also das war ja auch so ein bisschen am Anfang übertrieben, dass man gesagt hat, dann nehmt euch eine Decke mit. Aber es ist tatsächlich so, dass ich Schülerinnen und Schüler, also auch bei mir an der Schule gesehen habe, die dann wirklich angefangen haben, die Decke mit in den Unterricht zu nehmen. Und ich finde es wirklich auch, um das nochmal zu betonen, ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis. Also wir in Deutschland, wir sind die große Wirtschaftsnation. Wir zeigen uns immer als der Vorreiter. Wir sind ein starkes Land. Aber am Ende, wir kriegen es nicht hin, was anderes, außer wir reißen das Fenster auf, ähm, irgendwie auf die Kette zu bekommen. Und das fand ich schon, ähm, ja, eigentlich wirklich traurig.
1: Jan, du machst ja dieses Jahr Abitur, oder? Das habe ich richtig gelesen.
0: Genau, ich habe das volle Dream-Paket. Ich habe nicht nur Corona in der Schule, sondern ich habe tatsächlich noch das Abitur dieses Jahr.
1: Wie fühlt sich das an? Also bist du bist du bist du vorbereitet? Würdest du dir wünschen, das nicht dieses Jahr zu schreiben? Was ist da deine Meinung?
0: Ja, ich finde, das ähm, im Endeffekt die, die Probleme gab es ja letztes Jahr schon. Also ich erinnere mich an den Jahrgang davor, der ja, ähm, wo es ja schon losgegangen ist, so Thema Durchschnittsabitur. Das waren ja alles ganz große Geschichten. Ähm, und ja, da haben wir auch einen sehr
1: äh, brisanten Podcast drüber gemacht. Äh, da waren Thomas und ich auch ganz anderer Meinung.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube, dass das. Ich, ich, ich habe da auch. Ich, zum Beispiel, ich letztes Jahr war ein großer Befürworter von Durchschnittsabitur, weil ich gesagt habe, aber letztes Jahr. Ich meine, wir waren so Wir wussten ja nicht viel über dieses Virus zu dem Zeitpunkt der Abschlussprüfung. Also, wir waren total im Ungewissen. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt aber nicht diesen selben Fehler machen sollten wie letztes Jahr, dass wir irgendwie ein, zwei Wochen uns vorher damit erst anfangen zu beschäftigen. Weil wir haben halt dieses Jahr den Vorteil, wir wissen jetzt schon, es wird eine andere Situation. Aber die Frage ist halt, ja, beschäftigen wir uns jetzt schon damit? Und ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass wir diesen Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir es jetzt wissen, dass wir den auch tatsächlich nutzen
2: momentan. Es gibt ja im Grunde, die eine, das ist so wirklich die, die, der Idealzustand einer digitalen Schule. Und dann gibt es so eine mittelfristige Herausforderung, wie werden im, im Frühsommer, oder im, im, im späten Frühjahr, wie werden die Abschlussprüfungen gemacht? Und äh, ich persönlich bin ja immer jemand, der sagt, äh, man wünscht sich den besten Case, aber man muss auch mit dem Worst Case rechnen. Äh, und ich habe deswegen relativ früh die Forderung aufgestellt, äh, irgendwann im September, äh, dass, dass äh, die KMK alles tun muss, um beispielsweise darüber nachzudenken, ob Abschlussprüfungen auch digital gemacht werden können. Beispielsweise mündliche Abschlussprüfungen auf jeden Fall. Dass wir im Grunde so wie jetzt so gegenüber sitzen und quasi eine Prüfungssituation ist. War das ein irrealer Vorschlag oder würdest du diesen Weg auch mitgehen?
0: Ja, vor allem, das im Endeffekt hört sich das eigentlich total sinnvoll an, oder? Wir versuchen irgendwie Kontakte zu reduzieren. Wir sagen oder wir machen im Endeffekt mittlerweile alles irgendwie über Zoom, über, über Videokonferenzen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht, ähm, weiß ich nicht, also ich habe manchmal den Eindruck, diese Mühlen in, im Bereich der Bildung, die sind so unfassbar langsam, ähm, dass das äh, für jeden von uns total denkbar und logisch ist. Also ich finde, die Idee macht total Sinn, ähm, aber ich den Eindruck habe, dass das äh, ganz, ganz teilweise schleppend irgendwie rankommt. ne
2: Ja, also mich mich interessiert das eigentlich auch. Ich meine, ich schaue, ich sehe an den Hochschulen und es sind ja dann gerade mal in dem Fall äh, ein Jahr ältere junge Menschen, oder vielleicht auch nicht, sondern Gleichaltrige, äh, da sehe ich, dass im Grunde äh, Klausuren digital geschrieben werden und dann soll das in einer, in einer, in einer Abschlussklasse nicht der Fall sein. Also äh, dann hatte ich den Vorschlag gemacht, dass man natürlich auch schriftliche Prüfungen möglicherweise äh, digital abnehmen kann. Dann höre ich aus ja. der gesamten Welt heraus nur, aber die Schüler betrügen doch. So, äh, also wo sozusagen das Misstrauensmodell. Äh, dann, dann zum Tragen kommt und sagt, deswegen wollen wir es nicht machen. In Wirklichkeit heißt die
0: Botschaft, aber wir können es nicht. Weil eigentlich eigentlich finde ich das immer ganz lustig, dieses, äh, ich, ich hatte das Glück, ich war ein Jahr in den USA, hab, bin da zur Schule gegangen und da war das selbstverständlich, dass in Anführungszeichen Klausuren ähm, auch auf dem, auf dem Computer geschrieben worden sind. Und es gibt ja auch entsprechende Programme, die im also das das funktioniert ja, es gibt ja Beispiele dafür. Also, ich muss ehrlich
1: sagen, ich bin jetzt vor zwei Jahren, ja, anderthalb, zwei Jahren aus der Schule rausgegangen, ähm, deswegen kann ich nicht mehr so für die Schüler und, und Schülerinnen sprechen und Thomas, als, als Thomas zur Schule gegangen ist, da gab es noch gar keine Schulen, ähm, Du aber als, als Generalsekretär äh, der Bundesschülerkonferenz vertrittst ja die, äh, die, die Interessen der Schüler und Schülerinnen. Was sind denn gerade so die die Interessen? Also ich meine, du wirst einen guten Überblick haben, was fordern denn vor allem in Deutschland gerade die Schüler und Schülerinnen?
0: Ja, im Endeffekt geht es darum, dass dass wir versuchen oder dass, dass die Forderung groß ist, dass wir einen halbwegs vernünftigen Unterricht auf die Kette bekommen. Und ich finde, das ist auch eigentlich nach fast zehn Monaten Pandemie gar nicht so viel verlangt. Also das, das, die Forderung ist im Endeffekt, dass wir schauen, ähm, wir, wir lassen uns den Unterricht digital auf die Reihe bekommen, weil es ist natürlich so, die die Situation lässt es einfach nicht zu, dass wir die Schulen wieder aufreißen, zumal, kurz an der Stelle, das ist ja auch ein riesen kontroverses Thema, ich bin zum Beispiel, ich finde, es wäre zumindest in der Lage, wir wären in der Lage, zumindest kleine, kleine Menschen und auch Abschlussklassen in großen Abständen wieder reinzulassen in die Schulen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ich, ich ich finde aber dass das oder ich kriege das immer wieder mit dass die Schüler wollen einerseits natürlich dass dass sie in Sicherheit sind aber auch an die Lehrer, dass man daran denkt aber andererseits auch dieses ähm, und das merke ich da werden die Leute auch immer wütender irgendwie dieses verdammt nochmal, ihr seht doch was los ist wir wir uns brecht hier alles zusammen jetzt macht was und das ist glaube ich so das ähm, was was das große Thema ist
1: aber ist ist dann so ein hybrider äh, Unterrichtsplan wäre das eine eine Lösung die auch du anstrebst oder Geht
0: das in so eine Richtung? Also wir haben ja das Problem, dass wir immer, wir haben ja so diese zwei Komponenten. Wir haben ja einerseits müssen wir schauen, was ist, wie geht es mit der Bildung und wie können wir die Bildung irgendwie gewährleisten. Aber wir müssen halt andererseits auch schauen, der, dieser Gesundheitsschutz. Und ähm, bei Hybrid ist es so, ich, ich würde behaupten, bei Hybrid ist das die gute Zwischenlösung für beides aktuell. Weil wir können einerseits Infektions, aus der Infektionslage können wir nicht sagen, wir lassen alle Schüler ins Gebäude. Das ist das macht vom, allein vom Menschenverstand her keinen Sinn. Ähm, aber von der Bildung her ist das auch völlig konträr, wenn wir sagen, wir schicken alle nach Hause, jeder ist auf sich alleine gestellt, also das ist ja auch, ich glaube, das hatte Thomas am Anfang gesagt, diese Bildungsgerechtigkeit, das ist so ein immens großes Thema schon immer gewesen, also viele sagen ja immer, ja, das ist ja nicht nur wegen Corona so also, und das stimmt auch, also ne, es hing schon immer davon ab, ich, ich, komme ich aus einem guten Elternhaus, habe ich einfach bessere Chancen in der Bildung, da gibt es ja genug Studien zu. Aber in Corona-Zeiten, wo die Leute noch nicht mal in einem Lernort sind, sondern der Lernort von wirklich Person zu Person variiert, ist diese riesen, diese soziale Spanne einfach so unfassbar groß geworden, dass wir, ähm, also Gerechtigkeit kann, können wir aktuell gar nicht mehr in Bezug setzen mit dem Begriff Schule.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die Probleme gab es auf jeden Fall schon vor. Ich glaube, durch Corona sieht man sie jetzt ziemlich deutlich. Oder wie siehst du das, Thomas?
2: Ja gut, durch Corona sind sie massiv nochmal mal verstärkt worden. Ja, äh, also ja. wir wissen ja aus dem allerersten Lockdown, dass 30 Prozent aller Schüler überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin äh, gehabt haben. Äh, und, und das waren insbesondere junge Menschen aus, aus finanziell benachteiligten Schichten. Äh, und, äh, und das Thema ist natürlich über die Dauer der Pandemie hat sich da nichts Gravierendes äh, zum Besseren geändert, und wir wissen heute, dass im Grunde ein verlorenes Schuljahr führt für die, die es, für die es verloren ist, zu un ungefähr zehn Prozent Kompetenzverlust, der auch nicht mehr reingeholt wird, und zu deutlich geringeren Entwicklungs und finanziellen Chancen über den Verlauf des Berufslebens hinweg. Das heißt, es ist dann nicht nur eine, eine soziale Benachteiligung in der Schule, sondern die hat Konsequenzen über die schon vorhandene Benachteiligung für das gesamte Leben und das ist in diesem Lande, das immer gescholten worden ist für die soziale Undurchlässigkeit, ist ja. das wirklich noch mal eins drauf? Und ich verstehe also ich verstehe wirklich nicht. Ich habe eigentlich heute habe ich gesagt ist wir sind wir sind im Grunde Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge und wir haben eigentlich das politische Versagen liegt im Versagen der Bürokratie und der Stuhlverwaltungen die Themen tatsächlich auf die Straße zu kriegen. So, und ja. und das, ist, das ist eigentlich über fast alle, Bundes, nein, über alle Bundesländer hinweg, egal welchen politischen Couleurs, muss man das klar und deutlich sagen. Ne, da nehme ich also wirklich keine nie, niemand niemand aus. Aber dass im Grunde eine Bürokratie Lasten der jungen Generation nicht in die Pöte kommt. Das ist der wirkliche Skandal.
1: Ja, ja, was ich mich gerade gefragt habe, ich fand oder ja, nee, fang du an, Dario.
0: Ja, was ich noch vielleicht ergänzen wollte, ich meine ohne ohne Thomas dir zu so nahe treten zu wollen, aber ich glaube Fabian ist auch noch ein bisschen näher an der Zeit, wo man wo man vielleicht sich daran erinnert. Ich meine, wenn ich überlege von dem Zeitraum, weiß ich nicht, ich nehmen mal als Beispiel von von 14 Jahren bis 15 Jahre, wenn ich überlege, was ich in der Zeit durchgemacht habe, also was sich da verändert hat, was da alles für Dinge passiert sind. Das ist ja ein, das ist ja ein Riesenspektrum. Genau, und das, und wenn ich überlege, dass das, dieser Zeitraum, den hätte ich verbracht, ähm in, in in Anführungszeichen mehr oder weniger, ich meine, jetzt ist man nicht nur zu Hause, aber es ist ja schon so, man wird wirklich sehr, sehr beschnitten, auch in, in seinem sozialen Leben und 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 dann hat das einfach äh, egal für wen, also das mal abgesehen von dieser ganzen Ungerechtigkeitsgeschichte, dann hat das egal für wen einfach äh, so ein unfassbares, ja, eine Auswirkung auf, auf das Leben auch.
1: Ja, das, das definitiv. Was ich mich gerade gerade noch gefragt habe, ähm, als ich zur Schule gegangen bin, da gab es ja auch schon Politikunterricht und Geschichtsunterricht, nur ich fand, der war immer sehr, also selbstverständlich sehr auch in der Vergangenheit verankert. Man hat, finde ich zumindest, selten über wirklich aktuelle politische Geschehnisse gesprochen. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde es auch total wichtig, dass man gerade auch äh, hier in Deutschland viel über den Ersten, aber auch über den Zweiten äh, Weltkrieg spricht. Dass man äh, Themen wie die DDR behandelt, nur... Vor allem momentan sehen wir, dass ja, ich meine diese Woche, dass das Kapitol in Washington wurde wurde gestürmt. Wir haben weiterhin hier in Deutschland irgendwelche Querdenkenbewegungen, Also viele auch auch hochspannende politische Themen werden die gerade behandelt. Bei euch in der in der in der Schule wird da über so etwas gesprochen oder auch über Corona oder versucht man einfach nur den alten normalen Unterricht fortzuführen. Weil es wäre eigentlich total gut, auch darüber mal zu sprechen, oder?
0: Ja, ich habe äh, hab zum Beispiel so wie LK ähm, und man würde jetzt denken, okay, Leistungskurs, Sozialwissenschaften, das ist quasi die geballte Power, Politik und alles Aktuelle. Ähm, dadurch, dass aber es ein einen Lehrplan gibt, der so zugebombt ist, äh, man kann das wirklich nicht anders sagen, mit so vielen Themen, da ist überhaupt kein Spielraum oder zumindest kein großer, wirklich auf Aktuelles einzugehen und das, ich finde das genauso wie du, also ähm, ich glaube, dass dass wir vieles immer so ganz, wir haben ein Buch und wir arbeiten uns dann am Anfang des Schuljahres, geht es dann auf Seite 1 los und am Ende sind wir bei der letzten Seite angekommen, ähm, weil das ist halt, das ist wichtig für die Klausuren. Und ich glaube, dass da einfach
2: ganz viel, ähm, ja auch Aktuelles manchmal einfach auf, auf der Strecke bleibt. gut, das ist, ich meine, für mich ist äh, das, was im äh, am und im Kapitol geschehen ist, ist ja für mich eigentlich auch Ausdruck äh, einer Demokratiekultur äh, und eines ein Ausdruck, wie viel und wie intensiv und wie verbreitet demokratische Bildung eigentlich in den USA ist. Und, und ich meine, ich, ich ohne das jetzt auch nur irgendwie vergleichen zu wollen, weil die Dramatik äh, im Kapitol, das war ja schon fast aufständisch und, und fast eine, eine, eine Rebellion des, des Mobs. Aber natürlich haben wir in Deutschland das auf den Stufen des Reichtags auch erlebt. Äh, ja, vor, ja, ja. Vor, vor einigen Monaten, Also natürlich nur in, in, in Ansätzen. Aber ja. eigentlich müsste dann, und jetzt nach vorne gewandt müsste eigentlich das Thema der demokratischen Bildung, der demokratischen Erziehung zum mündigen Staatsbürger, zu einem, der versteht, welche Rolle Parlament hat und parlamentarische ja. Entscheidungsprozesse und welche Rollen Wahlen haben und wie sie funktionieren, das müsste im Grunde doch ganz zentral sein für die politische Bildung, damit wir nicht irgendwann, toi, 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 äh, nicht in, in eine Situation reingeraten wie, wie die Amerikaner, wo das ja wirklich ein Stück auf der Kippe stand und nach wie vor steht. Denn, denn das Land ist gespalten, 50-50. So, und, und zum Teil sehen wir ja, dass, dass unter den anderen 50 Prozent ganz viele dabei sind, die, die im Grunde keine politische Bildung genossen haben. Oder eine, die nur von der Straße und vom Hörensagen sagen kommt äh, und vom Reden hören. So und, und das, das beunruhigt mich schon natürlich, denn den Corona führt ja dazu, dass das zum Teil Stoff noch komprimierter, noch engmaschiger äh, sozusagen durchgenudelt wird äh, und und sozusagen Klausurrelevantes durch durchgepeitscht wird äh, und und die wirklich ganz wichtigen Themen. Die, die dem jungen Menschen helfen, zu, zur Mündigkeit und zur Urteilsfähigkeit zu kommen, dass solche Sachen wirklich auf der Strecke bleiben.
1: Ja, ja. jetzt haben wir natürlich auch, ähm, also man könnte uns jetzt vorwerfen, dass wir wieder sehr einseitig auch über die ähm, schulische Situation in, in Deutschland äh, berichten. Gibt es denn auch gute Dinge, die dieses Jahr passiert sind? Auch mal direkt irgendwie an, an Dario, hat sich, hat sich etwas positiv verändert? Sag bitte irgendwas.
0: <lacht> nein, 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 absolut. Also ich bin auch kein Fan davon, bei aller Kritik und bei dem Ganzen immer zu sagen, was läuft schief und es läuft einiges schief. Ähm, gibt es aber trotzdem viele, viele Dinge, die... Ähm, und ich glaube, so doof sich das anhört und ich möchte jetzt auch nicht wie ein, ein 20-jähriger äh, Philosoph klingen, aber ich glaube, dass, dass wir tatsächlich ganz viel wertvolle Dinge mitnehmen, weil wenn ich überlege, gerade auch in den Schulen, ähm, so schlimm die Situation auch war, ich habe diesen Eindruck diese Schulfamilie also dieses gemeinschaftliche und damit meine ich wirklich vom Hausmeister bis hin zur Schulleitung das ist wirklich die Leute sind glaube ich zusammengewachsen trotz Abstand also das kann man kann man glaube ich ganz schön sagen weil weil alle irgendwie in irgendwie in einer, in einer unschönen Lage waren aber irgendwie alle trotzdem versucht haben gemeinschaftlich irgendwie eine Lösung oder gemeinschaftlich auch irgendwie das auf die Kette zu bekommen und ich glaube das ist das das kann man wirklich als positives aus der ganzen Sache mit
2: rausnehmen also ich würde ich würde immer noch eine Chance sehen dass sozusagen mit einem das Wasser in der Umsetzung hier oben steht, dass dann eine richtige Chance besteht, zu sagen, doch einen Durchbruch zu wagen. Und äh, ich, ich meine, ich, ich bin beispielsweise mit ganz vielen äh, Edutex äh, aus Deutschland in, im Gespräch, äh, wo ja Millionen Schüler, die, die tummeln sich bei, 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 bei Simple Club und, äh, und, und bei, bei Sofa Tutor und bei Antons App und ähm, äh, bei, bei No Unity, äh, wie, wie auch immer. Äh, und, und möglicherweise, und das wäre eigentlich etwas, wo ich, wo ich sagen würde, da müssten eigentlich auch äh, die, die, die Schülerkonferenz, die Deutsche, die müsste eigentlich mal sich zu dem Thema erklären, warum etwas, was am Nachmittag nicht nur gut ist, sondern auch Freude macht, warum man mit so sowas nicht auch arbeitet, tag, äh, so Mittag, also sozusagen am Vormittag. Wie, wie siehst du denn das,
0: Dario? Das ist, das ist wirklich kein Witz. Und auch für die viele Zureiter, das ist wirklich auch tatsächlich abgesprochen. Das ist sehr lustig, weil ich tatsächlich gestern Abend ganz lange mit, mit Daniel Jung zu tun hatte und, und geredet habe, den ja viele als, glaube ich, so die, die letzte Rettung vor der Mathe-Klausur kennen. Der hat übrigens auch mich das ein oder andere Mal, glaube ich, vor fünf vor und sechs bewahrt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ja nehme ich äh, mich, mich auch ich schon. Auch, <lacht> ja, also es ist, ich, ich glaube, das kennt jeder Schüler in Deutschland, kennt das Gefühl abends um 22.30 Uhr noch mal. Nee, aber ich, ich, ich finde das auch finde das immer sehr faszinierend. Ich meine, ich bin selber einer der äh, vor Klausuren sich mehr die Lernvideos von anderen von Youtubern anschaut als ähm, das Buch aufzuschlappen. und das ich weiß nicht, ich finde ja eher, dass wir sowas, dass wir vielleicht schauen sollten, ob wir sowas nicht vielleicht in den Unterricht auch integrieren
1: können. Glaubt ihr beide, auch mal die Frage an euch beide, glaubt ihr, das wird passieren, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Impfungen gehen voran und äh, so langsam schwächt diese Pandemie hoffentlich in den nächsten Monaten, vielleicht erst Jahren, wir wissen es nicht ab, aber gehen wir mal ins Jahr 2030, da werden wir vermutlich mit Corona nichts mehr zu tun haben, hoffentlich, ähm, W wird, wird man alles vergessen haben? Wird man alle Probleme, die wir dieses Jahr hatten, ähm, quasi wieder über Bord geworfen haben? Und man macht einfach wieder mit Präsez Präsenzunterricht und Overhead-Projektoren, ich kann sie nicht mehr sehen, weiter? Oder wird sich da auch wirklich langfristig was, was dran ändern? Und nicht nur, weil es sich
0: ändern muss. Ja, wen fragst du? <lacht> ich möchte nicht der Pessimist sein. Ich,
2: Thomas, fang an. <lacht> also, ich, ich, ich bin da ja aus der Wirtschaft kommend geprägt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Bürokratie und Schulverwaltung geführt werden muss. Mhm. Und das nicht nur gemanagt, sondern im wahrsten Sinne geführt werden muss. Transformation ist kein Thema der Evangelisierung äh, und, und der, der reinen Aufklärung. Wir wissen alles. In diesem Lande ist das Wissen breit vorhanden, was zu tun ist. Es, es, es ist eine Führung zur Umsetzung. Und da, da kommt für mich ganz zentral die Frage hin. Erstens, welche Führungspersönlichkeiten sind eigentlich an der Spitze der Landesministerien und des Bundesministeriums, das für diese Themen schulischer Bildung oder Bildung generell verantwortlich sind? Ich, ich glaube, das ist eine der Vornehmsten Aufgaben von, von Parteien, die, die an, an eine Regierung kommen, gerade auf dem Bildungssektor, Persönlichkeiten, die glaubwürdig führen können und die auch Apparate führen können, an die Spitze zu setzen. So, das ist also insofern, ich, ich bin ja selten jemand, der sagt, im Jahr 2030 ist es so. Aber mhm. ich sage dann, wenn das und das und das passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir tatsächlich in diesem, in diesem Land die Aufholjagd zu guter Bildung wirklich hinkriegen und wieder an, in der Spitzengruppe der Nationen stehen. So, das heißt aber auch, dass, dass Wähler und Wählerinnen richtig kluge Entscheidungen treffen müssen. Ich rede jetzt wirklich nicht als Parteipolitiker, sondern mhm. wirklich. eigentlich sind das Wahlen für Persönlichkeit die getroffen werden müssen und natürlich in, der, in den Parteien selber kluge Auswahlprozesse, dass man nicht nach Regionalproporz äh, oder, oder nach Geschlechterproporz so, solch, solche Schlüsselministerien besetzt, sondern ja. wirklich nach Kompetenz und Persönlichkeit.
1: Dario, deine pessimistische Sicht auf die Dinge?
0: Nein, Pessimist, du hast nein, pessimistisch, nein. <lacht> mhm. Nein, dann, dann okay, dann, dann kann ich ja gar nicht pessimistisch bleiben. Nein, ich, äh, ich glaube, wir merken alle, dass in Deutschland jetzt mal ganz abgesehen von der Politik, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Millionen Menschen, ähm, dass, ja, dass ja, dass wirklich, ich habe den, hab den Eindruck, es gibt so eine Aufbruchstimmung. Also von Schülern, von Eltern, von Lehrern. Ich habe wirklich den Eindruck, es brodelt wirklich und alle sind, haben wirklich Lust und es wollen auch irgendwie alle anpacken. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, ähm, dass ich hoffe oder ich bin mir sicher, Corona hat das beschleunigt. Aber ich bin der Meinung, dass wir langsam merken, jetzt kommt diese Aufbruchstimmung und ich bin da eigentlich fest von überzeugt. Mario, ja,
2: wirst du eigentlich, du als Generalsekretär und und die Schülerkonferenz, wertet ihr als eine wichtige Stimme wahrgenommen? Wertet, oder noch ratter, Werdet ihr eigentlich ernst genommen? Das ist das sind nämlich das, sind, das ist das große,
0: das sind die großen Unterschiede, weil wahrgenommen glaube ich ja mittlerweile. Ernst genommen, ähm, das ist ein anderes Thema. Aber ich, also ich würde behaupten, am wenigsten von allen Interessensverbänden werden die Schüler immer noch wahrgenommen oder ernst genommen. Ja. Ja, aber ihr seid die wichtigsten. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist eigentlich skandalös.
0: Ja, aber das, also kurz vielleicht das noch, wenn wenn die Zeit noch ist, das vielleicht als Vergleich. Ähm, die es gibt, ja die, die Kultusministerkonferenz, die ja jeder kennt. Und ähm, es gab schon immer Gang und Gäbe, war es, dass dort eben, dass es da auch Gespräche gibt mit eben den Verbänden, also Eltern, Lehrer und andere äh, Gewerkschaften. Und äh, nach langen, langen, langen Kampf war letztes Jahr im, ähm, lass mich nicht lügen, im Oktober oder Anfang November, war ein historischer Tag. Weil tatsächlich da das allererste Mal die, äh, die Schülervertretungen in der Hinsicht tatsächlich eingeladen worden sind. Und das auch wirklich nur nach ganz viel Protest. Das muss man sich wirklich vorstellen. Jahrelang war, gab es Gespräche mit Lehrern und, und Eltern. Aber es gab die, die Schüler waren das allererste Mal letztes Jahr im November dabei. Und das war bis jetzt das einzige Gespräch, was es überhaupt auf, auf dieser Ebene gegeben hat.
1: Wow. Ja, das, äh, das, das macht mich fast sprachlos. Ich muss aber jetzt auch ein bisschen sprachlos werden, weil ich schaue auf die Uhr und äh, wir sind am Ende. Unseres unser Podcasts, das war doch eine schöne Überleitung hier zum, zum, zum Schluss. Ich fand es super spannend. Das, äh, dass vielen, du sprachlos bist. Hör mal, ich bin, gleich bin ich sprachlos. Zuvor möchte ich gerne noch unsere Zuhörerinnen darum bitten, doch gerne mal ihre Meinung ähm, uns mitzuteilen. Sei es irgendwie auf Instagram, Twitter. Wie gesagt, Thomas und mich könnt ihr ja auch auf TikTok äh, erreichen. Gebt gerne eine positive Bewertung, damit wir auch in den Podcast-Trends wieder aufsteigen. Und ich bedanke mich vor allem bei, natürlich bei dir auch, Thomas, aber vor allem auch bei Dario Schramm, dass du heute hier Zeit gefunden hast, deine Meinung mitzuteilen. Ich wünsche dir auch noch viel Erfolg. Ähm, und ich hoffe, dass in der Zukunft Schüler äh, und Schülerinnen deutlich mehr gehört werden und dass man, dass man sie auch mehr respektiert und, und auch mal zu Wort kommen lässt. Ne? Das äh, ist tatsächlich eine, eine, eine Schande. Und jetzt bin ich auch sprachlos. So. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ich da, da sein durfte.
2: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.